2: Bonjour à tous, midi 10, votre rendez-vous, les Paris RMC, le samedi, le dimanche, de midi à 13h. Au sommaire, dans quelques instants, nous allons évidemment parler du Tour de France, la 110e édition qui s'élance aujourd'hui d'Espagne, le Pays basque espagnol de Bilbao. Euh, on retrouvera tous nos envoyés spéciaux sur place. Qui va remporter le Tour C'est la question que l'on pose et on vous donnera toutes les cotes, évidemment. Midi 30, la Dream Team des Paris, vous avez choisi une rencontre et vous allez tenter de nous convaincre, et notamment sur la première étape entre Bilbao et Bilbao. On reparlera du Tour de France. C'est puis midi 45, une énorme cote à vous proposer et le grand gagnant de la semaine. Les paris RMC, ça commence tout de suite la seule émission au monde que tu peux écouter avec ton banquier. Les
1: paris RMC, les
2: belles têtes de vainqueurs. À l'heure du Tour de France, les belles têtes de vainqueurs. Dans les paris RMC, Johan Guillet, notre expert en paris sportif et nos deux amis à Bilbao, Jérôme Coppel et Pierre-Yves Leroux. Salut les parieurs Allez, Salut les tous. Pierre-Yves, comment ça se passe à Bilbao Raconte-nous un petit peu ce que t'es gris. Veux. C'est gris, ah. le ciel
0: est bas, euh, c'est, ouais, c'est le pays bas comme on le connaît de temps en temps. Est-ce qu'il y aura quelques, oui, vert, c'est certain, quelques gouttes de pluie, pourquoi pas, et le départ se rapproche tranquillement. On aperçoit les hélicoptères qui tournent au-dessus de la zone d'arrivée, puisque vous le savez, la zone d'arrivée, elle est toute proche de la zone de départ. Donc, dans une vingtaine de minutes, eh bien, ça va être parti pour cette 110e édition du Tour de France.
2: Et sachez qu'à partir de 14 h l'intégral tour autour de Christophe Cessieux. mais dès maintenant, tous les jours, à partir de midi, de midi à 14 heures, la radio digitale, vous pouvez aller la télécharger sur l'application RMC. Tout de suite, le Tour de France, évidemment.
1: Les Paris RMC,
2: l'affiche du jour. L'affiche du jour, qui va remporter le Tour de France C'est la question que je vais vous poser dans quelques instants, mais tout d'abord les cotes avec deux grandissimes favoris. Johan Guy. Évidemment,
3: les deux grandissimes favoris, Tadej Pogachar et Jonas Vingegaard. Pendant une semaine sur le site de notre partenaire, ils étaient à égalité et ça y est, à 0.05 près. On a trouvé un petit favori, c'est Pogacar qui part euh, favori avec 2.10, Vingegaard derrière à 2.15. Forcément, derrière les cotes euh, se développent beaucoup plus. Euh, Jay euh, Inley à 20. Henrik Mas à 30 Skelmose à 30 également Pareil pour euh, Carapaz O'Connor est à 40 Adam Yetz 50 David Gaudu 50 Après on s'envole évidemment
2: On s'envole <rire> évidemment Mais on peut vous donner aussi Julien Alaphilippe à 150 Si jamais vous êtes un petit peu foufou <rire> Dans votre tête Alors c'est très simple Ami Parieur Qui va remporter le Tour de France La musique qui fout les jetons Et cette question Jérôme Coppel Tadej Pogacar Thierry Leroux. Tadej
3: Pogacar. Johan Guillet. Pour être original, Tadej Pogacar.
2: Ok Pourquoi cette unanimité Jérôme Coppel. Jérôme Est-ce que je... Ah, Jérôme et Pierre-Yves Leroux viennent de partir euh, Johan Guillet tu vas nous donner toutes les cotes dans quelques instants euh, je vais vous en donner de, de nouvelles d'ailleurs, Romain Bardet, on n'en a pas parlé mais il vise le podium, il est à 75 et après on s'amusera à savoir qui évidemment euh, nous pouvons jouer sur, sur le podium, euh, Julien Alaphilippe je vous ai donné la cote à, à 150 ou alors Thibaut Pinot, là c'est si vraiment vous croyez <rire> au panache et j'aime le panache il est coté à 400 pour bon, l'amour la du sport ça. le Tour de France mais peut-être pourquoi pas le jouer sur le podium, la cote doit être très belle et c'est un peu plus réaliste Jérôme Coppel, euh, Pierre-Yves vous a retrouvé Jérôme, Poc Jérôme Coppel Pourquoi Pogacar Pourquoi tout le monde dit Pogacar Pourquoi tous les spécialistes de vélo disent Ce sera lui, ce sera le Slovène?
4: Parce qu'il est revanchard euh, C'est vraiment un, un gagneur L'année dernière je pense que ça lui a fait du bien Finalement de, de perdre le tour Il est arrivé un peu trop La, la fleur au fusil est sûre de lui Donc le petit coup de pied aux fesses qu'il a pris l'an passé lui, lui aura servi il a appris de ses erreurs, son équipe aussi Elle est beaucoup plus forte que l'année dernière Il est vraiment entouré de 4-5 grimpeurs Finalement son équipe est sur le papier En tout cas pour la haute montagne Plus forte que celle de Vingegaard Donc vraiment le, la configuration inverse Avec celle de l'année dernière euh, Et puis il a de la fraîcheur Alors on sait qu'il n'a pas eu la préparation idéale Avec son scaphoïde cassé Mais 5 euh, jours après il était déjà sur le vélo Donc je pense que D'avoir perdu le Tour de France l'année dernière et d'avoir été obligé de lever un peu le pied, même s'il avait une coupure prévue, mais mentalement de débrancher un petit peu du vélo, ça lui aura fait du bien. C'est la, la fraîcheur qui va lui servir pour ramener le maillot jaune à Paris.
2: OK. Donc pour toi, t'as
0: Daipo gachard. Pierre bah il a donné beaucoup d'arguments euh, Jérôme j'en rajouterai un nous c'est le le visuel parce qu'on on a pu le voir euh, lors de la présentation des équipes juste à côté de nous on était à côté de son son bus il est tout sourire il est détendu il fait le show avec le public il joue au vélo. Euh, voilà c'est ça donc euh, il, il s'amuse et euh, ça c'est les meilleures conditions à mon avis pour que Peut-être dès aujourd'hui, ils mettent une petite mine, une petite attaque. D'ailleurs, Vingegaard s'y attend déjà. Ils vont être très, très attentifs. Moi, je pense que la bagarre va commencer dès aujourd'hui. Et il est au-dessus de ce qu'on a vu au début de saison. Il n'y a pas de raison que cette blessure, qui a entraîné effectivement une coupure, mais qui finalement était prévue, change grand chose, comme le dit souvent Jérôme on pédale pas avec le poignet, on pédale avec les jambes et donc ça fera la différence.
2: C'est vrai et d'ailleurs il l'a dit, Pogacar lui-même, on pédale avec les jambes et pas avec le poignet, pourtant on a quand même des doutes sur l'état de forme de Pogacar toi Jérôme Coppel qui a fait du vélo de nombreuses années, il a coupé Ok, mais c'était pas prévu qu'il coupe à ce point-là. Et, et peut-être qu'à un moment donné, bah, cette blessure au poignet euh, peut, peut revenir, s'il y a une mauvaise chute. Si... Enfin, Je veux dire, il y a quand même beaucoup d'inconnus autour de lui cette année, pour la première
4: fois, j'ai envie de dire. Alors, au niveau entraînement, ça n'a rien changé. Il, enfin, il allait couper, il allait reprendre, euh, sa préparation, peut-être de l'altitude, etc. Le seul, la seule chose qui a changé dans sa préparation, c'est qu'au lieu de reprendre par des sorties en extérieur et des grandes sorties, il a dû faire de, de l'homme traîneur à l'intérieur des sorties un peu plus courtes. Euh, après, le deuxième point, c'est, non, son poignet, lui, n'est pas à 100%, c'est sûr, mais il pense pas aux conséquences qu'il va avoir plus tard. Lui, ce qu'il veut, c'est gagner le tour maintenant. S'il a mal au poignet pendant trois semaines, c'est pas très grave finalement Il pense pas à, aux conséquences que ça pourrait avoir Si son scaphoïde n'est pas, euh, pas bien consolidé Lui, ce qu'il veut, c'est gagner le tour Sa préparation, honnêtement À part qu'il ait dû rouler euh, sur home trainer Avec un plat, j'ai eu la, la même chose en 2015 euh, Au mois d'avril, sur le Tour du Pays-Bas Je me suis cassé la main Ça ne m'a pas empêché d'être champion de France Un mois plus tard Et sachant le, le moteur qu'il a, Tadej Pogacar Je ne suis pas inquiet du tout Et il a finalement fait des très grandes sorties assez vite faut pas oublier qu'il se casse le poignet euh, 23 avril à liège Baston liège il est opéré dans la même journée hein. donc euh, avec les meilleurs médecins etc donc il n'a pas perdu de temps en temps d'opération rééducation etc ça a été très très vite Ok, bon, vous me dites Tadej Pogachar
2: Plutôt que Vingegaard, c'est coté à 2-10 Si ça vous intéresse, c'est déjà une très belle cote On l'a bien compris, pour vous ce sera 1-2 et Selon évidemment vos préférences au final Mais donc ce qui peut nous intéresser C'est qui sera sur le podium Qui va monter sur la boîte aux côtés de Vingegaard et de Pogachar. Quelles sont les cotes là
3: On va dire qu'entre guillemets le favori pour cette troisième place Du côté de notre partenaire, c'est Jane Qui est coté à 3 Connor à 6 même cote pour Henrik Mas idem également pour euh, Carapaz et enfin on monte à 7 pour euh, Skelmoz à 8 pour Adam Yetz, et on monte à 10 pour euh, Simon Yetz et pour notre français David godu
2: Ok euh, là on pourrait jouer quoi Pierre-Yves ah ben là, c'est vrai que c'est plus tendu.
0: Moi, je suis parti sur le côté tricolore. J'ai fait le choix de David Godu parce qu'il était quatrième l'année dernière. L'objectif, c'est le podium. Il y a une belle équipe autour de lui. Il y a un Valentin Madoise qui est en pleine forme. Il y a un Thibaut Pinot qui fait son dernier tour. Je pense qu'il va y avoir une dynamique positive. J'espère que ça va bien tourner pour eux. Et voilà, apporté par par le Tour de France, par les supporters. Ils jouent à domicile quand même, il ne faut pas l'oublier. Donc je mise sur David Godu pour aller chercher la troisième
2: place. Ouais, c'est une très belle cote de 10, hein, si vous voulez. Déjà joué sur la troisième place
4: de David Godu. Euh, Jérôme Coppel Alors Moi, j'ai misé sur Jane Lay parce qu'il a eu, je pense, une, une préparation idéale. Il monte en puissance. Il a fait 18e de Tirreno, euh, 8e du Tour de Catalogne, 4e du dernier Dauphiné. Donc, on sent vraiment qu'il arrive au top de sa forme au départ de ce tour. Mais comme l'a dit Pierre-Yves, enfin. Euh, Difficile de sortir un favori pour pour cette troisième place hein, Parce qu'est-ce qu'on doit écarter Romain Bardet On en parle très peu finalement pour le classement général Mais s'il le vise, s'il a les mêmes jambes que ces dernières années euh, Il est capable d'aller chercher un, un podium Surtout qu'il n'y a pas de, de chrono, il n'y en a qu'un mais en montagne Donc ça va pas le ça va pas trop le gêner euh, Skelmose, ça ça pourrait être vraiment la, la grosse surprise Moi j'hésitais entre Inlay et Skelmose Mais je vais rester sur Jane Lay
2: OK, la cote de Romain Bardet, elle est à 12. 12 pour Romain Bardet sur le podium. Voilà, vous pouvez combiner Godu Bardet si vous êtes euh, cocardier et, et pourquoi pas avoir une belle une belle surprise au, au final. Euh, je crois que vous avez un pari de folie sur un, sur sur vos vainqueurs du Tour de France si vraiment on voulait aller chercher euh, euh, autre chose que Vingegaard et, et Pogacar c'est bien ça pile bah moi je continue dans la dynamique, je le
0: je fais monter un peu plus haut le petit breton et je mets David Godu euh, vainqueur, ça serait pas mal quand même. Il a pas oublié euh, qu'il rêvait de ça, de gagner le tour. Donc euh, voilà, ah, C'est le pari un peu fou, hein. même Valentin Madoise, ça l'a fait rire l'autre jour quand on lui a dit.
4: <rire> ok, euh, bon, bah, si ça fait même marrer ses coéquipiers, c'est pas mal. C'est côté à 50, Jérôme Coppel ah, Moi j'ai un pari encore plus fou, mais c'est plutôt pour la troisième place finalement. Mais ah, pourquoi pas c'est euh, Landa, Landa sur le podium. Il démarre de chez lui, basque, euh, en pleine forme. Il, il vise le podium sur ses terres. Euh, il a une équipe vraiment costaud avec Jack, Egg Payo Bilbao par exemple. Euh, J'aimerais bien savoir la cote pour Landa sur le podium, mais je pense qu'elle doit être pas mal. Bah, c'est la
3: même que celle de Bardet. Ouais, c'est 12 ah, également.
2: Voilà, bah, c'est déjà une très belle cote hein, à jouer ouais. euh, en début de, de tour, mais c'est vrai que parfois on peut s'attendre à, à, à un petit peu mieux. Euh, tu, tu nous as promis quelque chose d'encore plus fort que pile pile il avait une cote à 50 quand même alors ta cote ouais. à 12 je vainqueur ouais, l'Anda vainqueur c'est 75 c'est voilà. 75 voilà. alors
4: l'Anda vainqueur du tour <rire> <Voilà>. <rire>
2: hein moi aussi je t'en trouve des très belles cotes si tu veux il euh, y a, a d'autres choses à jouer euh, notamment euh, alors le podium on l'a fait le vainqueur du tour bon il y a le meilleur grimpeur euh, c'est Tsikon d'ailleurs hein, qui, qui, qui a la meilleure cote avec 4 Tadej Pogacar à 5 et Vingegaard à 6 euh, le meilleur jeune évidemment Évidemment, c'est pour Pogacar à 1-20. Mais sinon, il y a un coureur qui remporte au moins deux étapes. là Je ne sais pas si ça vous intéressait. Euh, Johan, est-ce que tu as cette tu, tu as Je cette suis en train de te chercher
3: ça. Je suis en train de descendre jusqu'au bout Vainqueur d'étape, au moins deux étapes Alors c'est Jasper Philipsen Qui est favori à 1,40 Ensuite vient Fabio Jacobsen à 1,45, même cote pour Pogacar Van Hart forcément à 1,60 Vingegaard 1,65 Et là on s'envole un petit peu derrière, Van Der Poel c'est à 3 pardon, 3,50 Thomas Pitcock 3,50 également et ça continue de s'envoler derrière sur du 4. 5 à la Philippe est à 5, par
2: exemple. Ok, Au moins deux étapes, là, ça vous donnerait envie de, de, de jouer quoi Sachez que d'ailleurs, il y a une cote boostée sur le site de notre partenaire. Vous ne pouvez pas jouer plus de 10 euros, mais Pogachar est à 2 désormais. Et oui. pas à 1,45, mais vous ne pouvez pas mettre plus de 10 euros pour une cote boostée sur Pogachar qui remporte au moins deux étapes.
4: Ça, ça me paraît évident, euh, selon moi. Vous avez envie de jouer quoi, Jérôme euh, moi, je vais foncer, je vais aller parier tout de suite sur Mathieu Van Der Poel. Pour moi, il va en gagner au moins deux, peut-être même trois sur, sur ce Tour de France. Je suis étonné de, de sa cote d'ailleurs. Donc, je vais foncer parier sur Mathieu.
2: Ok, elle est à trois. Euh, pile Moi, je mettrais Philippe Seine à 1,40. Philippe Seine, Ça reste un bon pari de base. Le le le, le sprinter exactement si vous voulez le, le mettre dans un combiné. Voilà ce que l'on pouvait vous dire sur euh, en général euh, ce Tour de France. Oui, a... Une cote qui peut également intéresser éventuellement. C'est une victoire d'étape pour Cavendish et on sait qu'il
3: lorgne ce, ce record. Il gagnerait sa 35e étape sur sur la grande boucle
4: et une seule étape gagnée par Cavendish c'est 2,50.
2: 2,50. On y va sur Cavendish ou pas?
4: Ça oui. va être chaud. Hein, si, quand si, même. si, on y va, il... on y va, on y va. Il a tout, toute l'équipe autour de lui, hein. ils ont misé que, que là-dessus, euh, il a tout son train. On a vu qu'il est encore capable d'aller vite, il a gagné une étape au Giro, ouais, moi j'y crois. Oui, mais là, le il y a un panel victoire. de
0: sprinters qui n'est pas le même que celui euh, du Giro. Pour moi, ouais, il aura beaucoup de mal. pas le vélo, c'est pas, pas plus 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 il il à mon avis, il restera à la hauteur de Eddy Merckx pour toute sa vie, Ça sera très
2: bien comme ça. Moi, j'adore que quand vous vous embrouillez dès le premier jour, ça promène en trois semaines. <rire> euh, ah, des coureurs qui gagnent au moins une étape. Ok, on peut s'amuser avec les Français, pourquoi pas. David godu il est à 3,25. J'ai Thibaut Pinot à, à 3,50. Euh, Qu'est-ce que je peux vous, vous proposer Et Wawa,
0: Wawa enfin, il est à combien, Wawa
2: Valentin Madouas à 4,50. Et Wawa, qui est ton ami que tu appelles Wawa <rire> Warren Barguil. Warren Barguil, <rire> voilà. Euh, Warren Barguil, il est à 6,50. Et Christophe Laporte et Christophe Laporte, euh, je vais tenter de te le trouver. Christophe Laporte. Euh... Il
3: te l'apporte dans un instant. <rire> oui, bravo. On est en train de chercher en même temps. Euh,
2: Christophe, Christophe Laporte. Oh, il est pas... euh...
3: 2,50. Ah oui, c'est ça, oui. Ah, c'est énorme, c'est
0: logique,
4: logique.
2: Au moins une étape, vous avez envie de jouer qui euh,
4: Benoît Cosnefroy, ah. en français. Parce que j'aimerais bien qu'il qu en gagne une. Euh, il est pas alors, il... Combien 5,50. Ah, pas mal. Pas mal. OK, pile. Et Thibaut
2: Pinot. Thibaut Pinot à 3,50. On rêve tous hein, d'une victoire de Thibaut Bien Pinot, sûr. évidemment. Et il est à 3,50. Et d'ailleurs, Inlay, que vous aimez tant, il est à 5 pour une victoire d'étape. Voilà, côté à 5. Voilà, pour être complet, mais vous pouvez retrouver toutes les codes sur le site de notre partenaire. On va accueillir nos amis supporters qui ont des favoris différents pour le Tour de France 2023. Alexandre et Anaël. Salut, les copains. Salut. Et bonjour allumé, Merci d'être avec nous. On va commencer par le moins original. C'est Alexandre. 30 secondes pour nous convaincre avec ton pari. On t'écoute.
5: Ben Oui, oui, je vais
3: pas faire dans l'originalité. Hein. Je pense que Vindegarde a tous les voyants au vert depuis le début de la saison. Toutes les courses qu'il a faites, toutes ses préparations se sont super bien passées. Je pense qu'il arrive en pleine forme avec toute son équipe, toute son armada. Et ben, Pogacar... Ben oui, il s'est bien remis de son poignet, mais euh, je pense qu'il va lui manquer du rythme, parce
2: que rien ne remplace la compétition, et euh, ça fait longtemps qu'on l'a pas vu se battre sur un vélo, et je pense que ça va lui porter préjudice, hein. voilà, pour mon pari. Donc le doublé pour Jonas Vingegaard, on rappelle la cote de Jonas Vingegaard. De 15. Pardon, c'est 2,15. De 2,15, de voilà la proposition d'Alexandre. Accrochez-vous bien, Anaël va tenter de vous convaincre avec son pari, et là, c'est un peu plus osé. Vas-y, Anaël, on t'écoute 30 secondes.
4: Alors moi, du coup, je partirais sur Egan Bernal, euh, le coureur de chez Ineos. Euh, il a une sacrée équipe Autour de lui On peut compter Omar Freylet euh, Dominique Felipe Martinez euh, Tony Pickcock aussi également. Et, euh, et je pense que c'est un, un outsider Qui est bien bien trop euh, Sous-coté à mon goût Parce que qu'Ineos C'est quand même un sky euh, Ça m'étonnerait qu'il ait Le leader euh, de son équipe Pour rien Et, euh, et je pense que s'il est là C'est qu'il se sent En très bonne forme Et que je pense qu'il peut aller euh, Il peut aller chercher des étapes C'est le coup
2: Ok Egan Bernal Écoutez bien la cote 100. 100 pour la cote de Bernal. Qui vous a convaincu Pierre-Yves Leroux, euh, Jérôme Coppel, Johan Guillet Est-ce que c'est Alexandre avec son Jonas Vingegaard ou pourquoi pas Anaël, malin, intelligent de jouer sur, euh, évidemment qui gagne le Tour de France, mais pourquoi pas sur le podium La cote doit être déjà très belle. Jérôme Coppel, qui a gagné Anaël ou Alexandre
4: euh, pour moi, Alexandre Je rêverais que Bernal puisse gagner le tour Avec toute l'histoire qu'il a, etc okay, Mais, mais j'y crois pas, donc crois Alexandre
2: pas. Ok,
0: c'est Alexandre, euh, Pierre-Yves Leroux Oui, Alexandre également, capital sympathie Pour Egan Bernal, mais ce sera pas suffisant
2: Ok, et pour toi Johan Ce sera Alexandre également Ok, Alexandre, Bon, tu n'as pas pris trop de risques, vous savez quoi Pour une fois, c'est le début du tour vous allez, vous allez tous les deux gagner 20 euros sur le site de notre partenaire 20 euros pour tous les deux Et vous ah, pouvez super. jouer vos cotes, si tu veux Anaël joue 10 euros sur Bernal qui gagne et Bernal sur le podium voilà. c'est coté à 25 sur le podium Bernal je vais faire all-in sur Egan Bernal <rire> ok bah c'est parfait, tu es convaincu et c'est le but aussi, il faut avoir des convictions dans les paris, merci beaucoup d'avoir été avec nous, on se retrouve dans quelques instants avec nos experts vélo en direct de Bilbao pour vous parler de cette première étape entre Bilbao et et Bilbao. Me direz-vous, pourquoi tout ce trajet pour revenir au point de départ Je suis bien d'accord. Mais ça reste la première étape du Tour de France. Avec euh, comme favori Tadei pogacha à 4. Qui va remporter cette épreuve Il va falloir vous mouiller. À tout de suite sur RMC. Midi 13h, les Paris RMC.
1: Jean-Christophe Drouet.
2: Winamax, le plus important, c'est de gagner. De retour sur RMC, les paris RMC, votre rendez-vous le samedi, le dimanche, de midi à 13h, même l'été, en juillet et en août. Nous sommes là ce matin, notre expert en paris sportif, Yoann Guillet, avec Jérôme Coppel, Pierre-Yves Leroux, en direct de Bilbao pour la première étape du Tour de France. D'ailleurs, on va en parler tout de suite. Le profil de l'étape, tout de suite, Yoann Guillet, avec toi, une course pas si anodine. C'est ça, les coureurs partent de Bilbao pour la première fois
3: de l'histoire du Tour de France. C'est une étape vallonnée, une boucle de 182 km plutôt à l'avantage des punchers, mais où les grimpeurs peuvent également briller. On compte cinq difficultés, une de deuxième catégorie, 3 trois de troisième et une de quatrième. On pense notamment à la côte de, de Vivelo à 7,3% sur plus de 4 km et à la côte de Pic à 10% sur 2 km. Les organisateurs ont été assez clairs, ils veulent tout de suite que euh, Pogacar et Vingegaard soient au coude à coude.
2: Oui, avec cette euh, côte de, de pic qui arrive quelques kilomètres avant l'arrivée donc ça pourrait évidemment ça. tout changer à l'issue de cette première étape euh, Pierre-Yves Leroux, tu as un vainqueur à toi de nous convaincre sur son identité on t'écoute
0: mais écoute, euh, quand le tour arrive à, à Nice, il euh, y a une étape. Je parie sur Ronde de Nice. Et quand ça arrive à Bilbao, je parie sur Bilbao. Payo Bilbao, parce qu'il <rire> est né à Guernica. Voilà, que okay. c'est un enfant du pays, que les Basques, c'est aussi la jurisprudence de l'année dernière. Quand ça part du Danemark, on les voit partout, les les Danois. Et je pense qu'aujourd'hui, devant leur public, ils vont être très présents. Donc Payo Bilbao.
2: P.O. Bilbao, côté, côté à 20, 20. c'est la proposition de Pierre-Yves Leroux. Est-ce que vous lui suivez C'est romantique, c'est vrai. Mais est-ce qu'il y a un fondement, selon vous, convaincu, pas convaincu Jérôme Coppel.
4: Je dois répondre si je suis convaincu par Pierre-Yves Leroux C'est une drôle de question ça oui, non, le, que le, le, non. Le, pari, le pari est jouable quand même Parce qu'il va, il va très vite, il grimpe bien Et il a une bonne pointe de vitesse Parce que là on a parlé des, euh, des boss répertoriés Mais le dernier kilomètre est très très dur hein. C'est non répertorié Mais c'est 4-5% tout le long Donc ça va écrémer et Peyo Bilbao il a, il a une chance c'est clair
2: Ok, Il a une chance mais on sent que tu as Un autre nom sous la manche C'est côté à 20 en tout cas Johan euh, Guy est convaincu ou pas
3: je suis plutôt un partisan du supplément d'âme à domicile Donc je vais dire oui, convaincu
2: Convaincu, ok, on joue quoi sinon Si on veut être un peu plus raisonnable Déjà on va vous donner les, les cotes, hein, PO Bilbao à 20 Mais il y a des cotes plus
3: évidentes, euh, Johan Guillet C'est ça, le favori évidemment, Pogacar côté à 4 Vient derrière Mathieu Van Der Poel à 5,50 Wout Van Hart à 6, Jonas Wingergaard à 13 Même cote pour euh, Julien Alaphilippe euh, Mathias Kielmoze est à 15, euh, Thomas Pitcock à 15 également
2: Ok, et après c'est donc PO Bilbao euh, à 20, voilà pour les principaux favoris. Euh, il serait judicieux de jouer quoi, mon cher Jérôme Coppel
4: moi j'ai misé sur Mathieu Van Der Poel euh, parce que j'ai bien regardé le parcours, le vent et oui la bosse est peut-être un peu dure pour lui il n'arrivera pas à suivre à la pédale un, un Pogacar ou Vingegaard s'il attaque mais après dans la descente il y a vent de phase donc il y aura forcément un regroupement Vingegaard ne va pas rouler avec Pogacar parce qu'il va plus vite que lui au sprint et Pogacar ne va pas emmener sur son porte-bagages Vingegaard donc il y aura un regroupement euh, au pied de la dernière montée ils vont arriver un petit groupe et voilà au sprint Mathieu a quand même un, un punch que peu, peu de coureurs peuvent, peuvent suivre Donc voilà, pour moi c'est Mathieu Van Der Poel, mon favori numéro 1 Et j'ai une grosse cote au cas où sous le quid Bien sûr, je vais vous interroger Parce que
2: 5,50, 20 Ce sont des, des petites cotes pour vous euh, Messieurs, vous avez autre chose à nous proposer, forcément vous êtes là Pour nous faire des dingueries dans cette émission euh, Pierre-Yves Leroux Je viens juste te voir, Tadej Pogacar à 4, il, il faut vraiment Le jouer ou oui. c'est une première étape Il faut faire attention
0: non, non, faut le jouer, faut le jouer. Euh, comme je disais tout à l'heure, il, il va. Il, on, on est parti dans un cyclisme un peu de folie depuis quelques années. C'est vraiment dans son esprit. Il est là pour s'amuser. Il est sur un vélo pour s'amuser. Il l'a toujours dit. Et je pense que dès la première journée, il va essayer de faire du spectacle et vraiment. Ah, parce que Jérôme l'a pas dit, parce qu'il est assez humble, mais il a fait les dix derniers kilomètres en courant. Donc c'est pour ça qu'il a bien oh, repéré. 3, les... 10, toujours plus. Enfin, et ça correspond vraiment, vraiment au profil de de, de C'est arrivé très difficile le dernier kilomètre
2: Jérôme Coppel, Julien Alaphilippe côté à 13 il faut y aller ou pas, on peut pas aller sur tout hein, mais euh, il ouais, n'y a on... pas de certitude
4: non on n'a pas de certitude mais Julien il se transcende toujours sur le Tour de France et depuis qu'il qu participe il gagne toujours une étape euh, il sait se transcender sur les grands événements, encore plus sur une première étape du Tour de France où il y a un maillot jaune à aller chercher, on peut foncer sur Julien Alaphilippe
2: Ok, euh, bon, maintenant messieurs, c'est l'heure de passer à la grosse, grosse, grosse cote. Euh, vous proposez quoi, Pierre-Yves Leroux euh, Moi, toujours côté euh, français ou breton, euh, Warren Barguil. Warren Barguil, euh, je te cache pas qu'il faut un peu descendre pour aller oui, trouver sa cote. Oui, <rire> je me doute, je me doute. Tu te doutes bien. Euh, je le trouve pas. Johan, tu me dis si tu le trouves. <rire> hein. Je suis en train de le chercher là, je suis ça en cours. Un ouais, euh, de deux étapes
0: hein, sur le tour quand même en 2017, euh, ça, fait, ça remonte un petit peu. C'est 300 okay.
2: 300,
0: 300, 300.
2: Ah bah, Franchement, euros, hein. non mais ouais, même 1 euro, ça se, toi, ça sûr. se met. Ok, on a bien compris. 300 pour la cote de, de Warren Barguil. Waouh, euh, merci Pile. Euh, Jérôme Coppel on joue quoi
4: Je vais rester chez les Français aussi. Victor Lafay.
2: Victor bah, Lafay, ça on verra fait. tout à l'heure. <rire> ouais, bien sûr. Euh, Victor Lafay. Ah, euh, je l'ai. Il est à 150. Ah, c'est pas mal. Okay. Donc là aussi, c'est un coup de folie 1 ou 2 euros, ça suffit euh, N'engagez pas la maison évidemment Sur ce sur ce genre de, de cote Est-ce qu'on peut imaginer, Jérôme Coppel Qu'il y ait de vrais écarts Toi qui a donc fait
4: les 50 derniers kilomètres
2: euh, <rire> En courant euh, Est-ce qu'il peut y avoir de vrais écarts à l'issue de cette étape ou non
4: entre les favoris, je pense pas. Je pense que ça se, ça se jouera à coup, de, à coup de seconde. Par contre, euh, là, je, quand je parle des favoris, c'est vraiment ceux qui veulent viser le podium, mais dans un deuxième temps, là, il y a certains favoris pour être piégés, hein, parce que le, le Pays-Bas, ça monte, ça descend, droite, gauche, des petites routes. Euh, il y aura énormément de monde, donc au pied de la côte de Piquet, par exemple, si vous êtes mal placé et que ça monte vite, même si, comme j'ai dit tout à l'heure, il y a vent de face, pas tout le monde pourra revenir. La nervosité ouais, du peloton La nervosité, exactement. Donc, certains euh, vont Peut-être perdre le tour déjà aujourd'hui, mais en tout cas, il n'y aura pas de. Ça ne va pas se jouer à coup de minute sur la ligne d'arrivée.
2: Ok, si vous voulez un coup plutôt sûr, si vous avez écouté, si vous aimez bien Jérôme Coppel, j'ai un Mathieu Vanderpool sur le podium, c'est côté à deux. Ouais, ça se joue. joue. Bah, oui quand même, toi qui le vois bon, vainqueur Mathieu ah, bah Van Der Poel oui. qui ne gagne pas au final mais qui termine dans les trois ouais. euh, lui qui est un des hommes forts de, de ce peloton euh, pourquoi pas, voilà, euh, beaucoup de cotes évidemment que vous pouvez retrouver euh, sur le site de, de notre partenaire, on va remercier Pierre-Yves et Jérôme Coppel d'avoir été avec nous merci beaucoup messieurs Merci. Après Allez, messieurs. il y a juste
0: une configuration qu'on n'a pas évoquée c'est une échappée qui partirait ah, oui. et qui ne serait pas rattrapée ça c'est aussi une
2: possibilité Ok, et dans ces cas-là, tu as une cote à 5000 à nous proposer ou pas <rire>
0: Non, t'as personne Non, non, non. Attends, je vais euh, te de suite. Ah non, tu, vas très dire, ouvert.
2: tu vas me dire Ah oui mais c'est très ouvert Mais alors, que, euh, Ça pourrait aller pour quel, pour quel coureur alors Si vraiment on joue panache
0: bah euh, on, à, on La chapé. Groupe AMA FDJ par exemple a dit que Ça va être une course de mouvement On va pouvoir placer Thibaut Pinot, Valentin Madouas euh, Éventuellement okay, enfin, 500 Valentin 500 Madouas Allez 500 Valentin Madouas
2: Madouas le champion de France Valentin euh, Madouas euh, J'ai Florian Sénéchal Ça vous intéresse C'est 500 également et bah, sinon, il on peut partir sur une, une victoire. Part, euh... Il n'est pas là,
0: euh, Florian Sénéchal.
2: Donc, il ne va pas gagner euh, cette non. première étape. Je peux vous l'annoncer en exclusivité. S'il bon. <rire> <rire> y a une cote qu'il ne faut pas jouer, c'est celle-ci. Pardonnez-moi. <rire> sinon, on peut tenter une victoire, de la, AMA FDJ, victoire ouais. de la groupe AMA-FDJ,
3: tout simplement. Victoire de la
2: groupe Victoire d'un coureur de la groupe AMA-FDJ
3: sur cette étape, c'est 30.
2: 30. Ben voilà, David Gaudu est côté à 100, Valentin Madois à 100. Merci beaucoup les copains, on vous retrouve dès 14h autour de Christophe Sessieux pour l'intégral tour pour nous faire vivre cette première étape entre Bilbao et Bilbao. Maintenant on va s'intéresser au tennis avec la finale à Mallorque, finale qui concerne un Français, Adrian Manarino. Johan, que nous proposes-tu sur cette rencontre
3: quel plaisir de miser sur un Français en finale d'un tournoi euh, JC. C'est une finale inattendue hein, entre Adrian Manarino et Christopher Eubanks, mais le Français prouve qu'il est décidément à son aise sur gazon. Il a eu du mal contre Pellia au premier tour, mais il a fini par s'imposer en 3-7. Derrière, il s'est offert deux belles victoires contre son compatriote Corentin Moutet, puis contre Yannick Hansmann en demi-finale. En revanche, il a cette fâcheuse tendance à concéder beaucoup de jeux de service, déjà 10 en 3 matchs, mais ça veut dire qu'il en gagne également beaucoup des jeux de service de ses adversaires. Il faudra donc se méfier de Christopher Eubanks, qui sert bien, mais qui lui a du mal à gagner justement les jeux de service de ses rivaux. Il n'était pas favori contre Rinderknecht et Harris, mais il est parvenu à s'imposer à deux reprises après avoir pourtant concédé deux balles de match contre le Sud-Africain hier. Vous l'avez compris, je vois un match équilibré, je vois un match à rallonge et les deux joueurs ont proposé beaucoup de tie-break depuis le début de la rencontre. Donc je vous propose sans donner de vainqueur, un match en 3 7 avec un tie-break, ça nous permet de plus que tripler la mise, c'est à
2: 3-0-5 3-0-5 j'aime beaucoup. Il faut rappeler aussi pour les non initiés que sur gazon, il y a beaucoup il y a de, de tie-break tie la balle euh, et euh, euh, voilà On remporte souvent son jeu de service euh, Donc il y a beaucoup de tie-break Donc euh, pourquoi pas euh, cette cote à 3,05 euh, Juste un tie-break dans la rencontre Juste, le tie-break dans la rencontre, c'est 1,80. 1,80 à mettre dans un combiné, ça peut vous intéresser, pourquoi pas. En tout cas, allez, Adrian Manarino, pour cette finale à Majorque. juste avant le tournoi de Wimbledon. D'ailleurs, Wimbledon, on en parlera demain. Quels ça. sont vos favoris Qui va remporter cette édition 2023 On se posera la question avec notamment Eric Salio en direct de Londres. Un point sur la Formule 1 avec le Grand Prix d'Autriche. Euh, c'est notre consultant Jean-Luc Roy qui est avec nous, commentateur Salut Jean-Luc
1: Oui, salut JC, bonjour à tous
2: Nous sommes actuellement dans la Q3 Ce sont les qualifications de la course sprint C'est important de le rappeler, c'est une course sprint Car nous avons déjà la grille de départ pour la course de demain Mais ça tu nous la donneras dans un second temps Comment ça se passe de ton côté avec cette course sprint
1: eh ben, écoute, on est dans les deux dernières minutes de la Q3 de ce qu'on appelle le shootout, exactement. Tu sais qu'il y a donc à six reprises en cette saison 2023 une course sprint qui se déroulera donc tout à l'heure hein, et cette course se déroulera sur 30 minutes et c'est une grille spécifique qui est maintenant déterminée le samedi matin. C'est ce qui est en train de se produire. Alors, ce qui est important déjà, il y, a, il y a eu dès la première partie de ce shootout qui est plus court que les qualifs normales. Ça se court sur 12 minutes en Q1. 10 minutes en Q2 et 8 minutes, c'est sur quoi nous assistons maintenant. Il reste une minute en Q3. Et eh bien, Hamilton est sorti directement dans la Q1. Ça veut dire qu'il partira 18e dans cette sprint race. Donc, il va prendre très peu de points, voire pas du tout de points. C'est le cas aussi de son équipier Russell, qui a eu des problèmes de frein en Q2, qui partira 15e. Et puis, malheureusement, Pierre Gastier est resté sur le carreau. Lui aussi, il partira 12e. Et là, pour le moment, eh bien c'est Verstappen. Ça va pas vraiment t'étonner. À moins d'une minute du terme de ce shootout, qui est en pole position, je répète, de la course sprint. C'est toujours un peu compliqué. Et la surprise, c'est que Norris serait en deuxième position devant Perez troisième, les Ferrari de Sainz et Leclerc quatrième et cinquième. Voilà pour le point de ce shootout qui détermine, je le répète, uniquement la grille de départ de la sprint race de cet après-midi.
2: Ouais, c'est la raison pour laquelle nous ne pouvons pas parier actuellement sur de la Formule 1, car il faut attendre les qualifications de cette course sprint pour parier sur la course sprint. La grille de départ du Grand Prix de demain maintenant, avec Verstappen, Max Verstappen en, en, en démonstration hier.
1: Absolument. Max Verstappen. Alors dans des conditions délicates comme toujours, parce que cette piste ne comporte que 10 virages, ce Grand Prix d'Autriche à, à, à Zeldweg. Donc c'est un, un, un circuit très particulier. Spielberg, c'est on l'a, il a changé de nom au cours du, du temps. C'est un, un tracé donc de 4 km 318 exactement. Donc ça veut dire que chaque virage compte plus, et notamment les deux derniers, le 9 et le 10. Alors il y a des problèmes de limite de piste. On a vu, 47 tours annulés sur l'ensemble des pilotes. Tu vois, c'est absolument énorme pour euh, dépassement des limites de la piste parce que les pilotes le disent, ils sont maintenant tellement engoncés dans leur monoplace avec tout ce qu'on leur a mis autour entre le Hans et le Halo qu'ils ont du mal à voir la roue avant et à savoir exactement où ils la mettent, euh, au-delà de la ligne blanche ou sur la ligne blanche. Bref, euh, donc 47 tours annulés, C'est Max Verstappen, comme tu le soulignais, qui a comme toujours été euh, le plus performant. Donc il a la pole sur ce Grand Prix Il aura à ses côtés Charles Leclerc Alors ça nous rappelle quelque chose Parce que c'était la grille d'il y a un an Très exactement dans le Grand Prix Et pour autant, eh bien c'est Charles Leclerc qui l'avait emporté Parce qu'il il était parvenu à, à dépasser Bax Verstappen, ça c'était il y a un an Donc la deuxième ligne sera composée De l'autre Ferrari de Saints Avec London Norris qui a fait une très belle calife Avec la McLaren Et puis on aura Milton sur la troisième ligne Aux côtés de Lance Stroll euh, Alonso étant juste derrière Voilà, je parle bien de la grille de départ du Grand Prix de demain.
2: Voilà, information importante à vous donner et précision importante. Sachez qu'on en reparlera avec toi demain de cette course et de ce grand départ qui sera donné à 15h. Merci beaucoup Jean-Luc Roy d'avoir été avec nous ce matin dans les Paris RMC. Nous parlons un petit peu de foot avec les quarts de finale qui débutent cet après-midi. Quarts de finale de l'Euro-espoir, les U21. à 18h, Géorgie-Israël. 21h, Espagne, Suisse, tu t'occupes de cette rencontre, Yoann Guillet. Que nous proposes-tu sur ce match
3: Déjà je vais vous donner les codes sèches. L Espagne est largement favorite. 1-39, c'est 5 le nul, 7,75, la victoire de la Suisse. L'Espagne, grandissime, favorite de cette rencontre. Elle est assez largement au-dessus de ses adversaires. Elle a été en tout cas en poule avec un jeu de possession qui lui va si bien décidément. Un succès probant contre la Roumanie qui joue à domicile 3-0. Une courte victoire contre la Croatie, 1-0. Elle a frôlé la défaite avec une équipe remaniée, mais elle est revenue à deux partout en toute fin de rencontre contre l'Ukraine. La Lorita, elle est habituée dans, dans cette compétition. Cinq demi-finales lors des six dernières éditions, quatre finales avec ça, trois fois où ils sont allés chercher le trophée. La Suisse est qualifiée très péniblement, pardon, avec trois petits points acquis contre la Norvège lors de leur premier match et les Norvégiens qui auraient pu espérer mieux d'ailleurs. Derrière, ils se sont inclinés contre l'Italie et contre la France. Ils ont beaucoup de mal à proposer un plan de, de jeu concret et ont tendance à subir. L'Espagne ne devrait pas faire dans la demi-mesure et devrait s'imposer par au moins deux buts d'écart. Et j'ajoute Abel Ruiz qui a déjà marqué deux fois dans ce Tournoi buteur à nouveau ce soir. Ça nous fait un my match côté à 3-0-5 là aussi.
2: 3-0-5, merci beaucoup, Johan Guillet. Deux matchs à suivre sur RMC. C'est important. Parce que demain, on vous parlera de l'équipe de France qui affronte à 21h en quart de finale. L'Ukraine, l'autre match, ce sera Angleterre-Portugal. Pour tout savoir sur les bleuets, n'hésitez pas à aller sur rmcsport.fr. On se retrouve dans quelques instants pour la suite des paris RMC. Une énorme cote à vous donner. Et puis le grand gagnant de la semaine sur un match des bleus, justement. Franchement, il a passé une cote à 34. Bravo à lui et on l'accueillera dans quelques instants. A tout de suite sur RMC midi 13h, les Paris RMC Jean-Christophe Drouet Winamax, le plus important c'est de gagner midi 50, on est de retour sur RMC restez bien avec nous à partir de 13h les courses RMC, ensuite 14h l'intégral tour autour de Christophe Cessieux, la première étape du Tour de France à suivre en direct en intégralité sur RMC mais également sur la radio digitale si vous êtes des fondus de cyclisme, tout de suite une énorme cote à vous donner
1: des paris RMC, le combo jackpot.
2: De Johan Guillet. Johan, donne-nous cette belle. Bankroll fais nous grimper une cote pour les matchs d'aujourd'hui. Alors,
3: on fait avec euh, ce qu'on a parce qu'on a très peu de, de rencontres aujourd'hui, on va partir Ouais, mais tu vas être efficace. Oui, je... on va faire ce qu'on peut. Déjà, on va partir sur euh, le Tour de France, l'étape 1, Alaphilippe qui fait euh, podium aujourd'hui. C'est côté, côté, côté à 4. À 4 exactement. Manarino qui bat Youbanks 2-7 à 1. C'est côté à 3.50. Signacova qui bat Bonsetti pareil sur euh, le score de 2-7 à 1. OK, c'est à 3.75. L'Espagne qui bat la Suisse par au moins deux buts d'écart et Abel Ruiz buteur. Quart de finale de l'Euro U21, c'est coté à 3,15. Et enfin, euh, plus tôt dans la journée, la Géorgie qui bat Israël avec David Achvili, buteur.
2: Parfait, ça, ça nous fait une cote à 879,49. Vous jouez 10 euros, c'est quasiment 10 000 euros. Avec le bonus de notre partenaire, vous jouez 1 euro, quasiment 1 000 euros. Voilà, on C'est pas mal, on fait avec ce qu'on a. Mais oui, parfait. Et puis si vous aimez le Tour de France, on en a parlé depuis midi, on a <rire> déniché pas mal de petites côtes assez savoureuses. Et si vous voulez faire encore gonfler un petit peu ça, euh, il y a euh, deux joueurs
3: qui sont en très grande forme euh, en Géorgie. Il y a David Tajvidi que j'ai proposé et aussi euh, c'est compliqué à dire Et là on passe de 5.30 à 7 carrément
2: Donc ça peut faire gonfler un peu tout ça Ok, tu n'es pas facilité la tâche aussi Avec les buteurs géorgiens, mais bah, bravo évident. à toi <rire> Mon cher <rire> Yuan Guillet euh, On va accueillir le grand gagnant de la semaine
1: Les Paris RMC Mais vous êtes nos gros gagnants de la semaine
2: Il s'appelle Hugo, salut Hugo Salut Merci d'être avec nous Hugo, tu as parié sur un match de l'équipe de France Espoir U21, c'était Suisse-France et tu as fait un my-match pour le moins original. L'équipe de France s'est imposée 4 buts à 1 pour son troisième match de groupe, tu as donné deux buteurs mais avant la pause. ok. À la oui. mi-temps, il fallait Camine Guéry et Dan Endoy inscrivent un but, ils ont tous les deux marqué, la cote était à 34%. Tu as joué, et je le comprends, petit. Tu as joué 3 euros, mais tu as donc remporté 102 euros. Pourquoi ce my match Explique-nous, Hugo.
5: En fait, c'est une technique que je fais souvent. Bien sûr, je n'ai pas fait que ce my match. Hein. Sinon, ça serait trop beau. L'inspiration était belle, <rire> mais était le, le double combo ancien niçois marchait pas mal. Mais euh, sinon, non, je fais des techniques comme ça. Je cible les matchs à but. Trois, on va dire des buteurs très en forme. Je cible les on va dire trois joueurs ou deux joueurs par équipe. Et je croise, en fait.
2: OK et, et comme ça tu en as joué combien par exemple des my match pour en avoir un de bon
5: Trois, 4 en fait, j'ai pris euh, Andouni côté suisse et euh, Danendoi et okay. de l'autre côté en France j'ai pris euh, donc Guiri et euh, et Cherqui. et du coup je croise en fait
2: OK parfait bah écoute ça t'a ça t'a permis de d'augmenter un petit peu cette cette sur le match de demain euh, face à, à l'Ukraine France Ukraine tu jouerais quoi est-ce que tu aurais un conseil à nous donner ah ben,
5: de toute façon, des petits bleus de toute façon, ça c'est sûr. Parce okay. que bien, les Ukrainiens, ça fait maintenant euh, euh, 3-4 ans qu'ils qui nous saoulent au niveau des espoirs, là, euh, quand euh, Jules avait, <rire> euh, avait fait ce fameux salut, là. depuis on s'est euh, tué par eux à chaque fois, donc euh, là, c'est bon, maintenant on a une grosse équipe, on peut limite aller au bout de 7 euros quand on voit les pertes de l'Allemagne, euh, tout ça, même si l'Angleterre reste encore costaud, euh, demain c'est victoire obligatoire, et avec la manière si possible.
3: Qu'est-ce que tu vois du coup Qu'est-ce que tu conseillerais éventuellement
5: ah ben moi je suis, je suis lyonnais de cœur donc euh, allez un petit but de Gouiri encore un petit but de Cherki et une petite victoire voilà 2-0 ça serait bien après si on peut mettre un petit troisième avec Barco voilà du made in Noël comme au dernier
2: match ok <rire> je made in Noël un... euh, je, bah, tu peux calculer la cote moi je vous donne les le cotes sort. sèches hein, c'est 1 62, la victoire des Bleus 4 le nul 5,50 la victoire de l'Ukraine on rappelle que c'est à l'issue du temps réglementaire donc des 90 minutes plus temps additionnel oui, et euh, du coup ouais. ce, ce beau my match la France qui gagne 2-0 ou 3-0 avec Gouiri et cher qui ça nous fait une belle cote de 24. 24, c'est la proposition d'Hugo qui n'est pas venu les mains vides, il a gagné mais il peut vous en faire aussi profiter Merci beaucoup d'avoir Hugo d'avoir été avec nous et bon pari à toi ce week-end et bravo pour ce My match de la bien, semaine bien,
5: Merci du coup, bonne journée Merci, Salut,
2: à bientôt, merci beaucoup Johan Guillet On se retrouve demain évidemment pour débriefer la première étape du Tour de France mais également pour parier sur la deuxième étape on évoquera aussi Wimbledon ou encore les espoirs, les U21 n'hésitez pas à participer à cette émission au 30 de 16. Tous les paris de la Dream Team sont à retrouver sur votre site rmcsport.fr Les paris RMC avec
1: Winamax
0: Winamax, le plus important, c'est de gagner C'est le moment de parier sur RMC avec Winamax les jeux d'argent et de hasard peuvent être dangereux. Perte d'argent, conflits familiaux, addictions. Retrouvez nos conseils sur joueurs-info-service.fr et au 09 74 75 13 13, non surtaxé.
2: Je vous rappelle ce rendez-vous à partir de 14h, l'intégral tour autour de Christophe Cessieux, la première étape du Tour de France 2023 entre Bilbao et Bilbao. Ça va être déjà magique et magnifique. Soyez bien à l'écoute d'RMC, la radio du Tour de France.
0: Winamax, le plus important, c'est de gagner. C'est le moment de tarier sur RMC